0: Radio Profeto, moi drodzy, bardzo serdecznie was dzisiaj zapraszam na spotkanie z, z takim dziejowym momentem w historii Kościoła. Pewnie już kiedyś o tym mówiliśmy, może rok, może dwa lata temu, ale ten, ten dziejowy moment wraca. Wraca, ponieważ Pan Bóg jest na tyle uparty, że, że pewne fragmenty Ewangelii daje nam częściej, inne trochę rzadziej. Pewnie niektóre, które pojawiają się częściej, pojawiają się nie bez powodu. Może chce nam zwrócić na coś uwagę, może chce nam powiedzieć coś konkretnego, może chce ponowić swoje wezwanie, może no właśnie i tak można by wymieniać, wymieniać i wymieniać. Spotykamy się w środę. Środa to jest taki dzień, kiedy spotykamy się i o poranku, poranki na żywo i potem wieczorem o 20 w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga. W środę spotykamy się także ze słowem. To słowo dzisiejsze o winorośli pojawia się dość często ostatnio, bo przecież nie dalej jak kilka dni temu w niedzielę. Także z tym słowem zapoznawaliśmy się. Także to słowo analizowaliśmy. Nad tym słowem się pochylaliśmy. Za każdym razem coś nowego Pan Bóg pokazuje nam przez dane słowo. Dzisiaj oprócz tego czytania o e, krzaku, krzaku przepraszam, winnym, o tym, że no, trzeba pewne gałązki odcinać, że trzeba, dbając o tę roślinę, no, formować ją. Formować. No bo jeżeli obcinam tutaj suchy, tutaj suchy, to też formuje, żeby ona bardzo ładnie wyglądała, coraz lepiej. To oczywiście nie jest przyjemny proces. Obcinanie, pozbywanie się czegoś, coś do czego jesteśmy przywiązani, coś, co nie wiem, być może nawet uważamy za pożyteczne, okazuje się tak naprawdę w jakiejś dalszej perspektywie nam szkodzi, przeszkadza nam, nie pozwala nam się rozwijać. To jest taki klucz, w którym zwykliśmy na te. Ewangelię patrzeć i bardzo dobrze, bo to jest taki podstawowy klucz, od tego trzeba zacząć. No, można spojrzeć także, tak jak spojrzeliśmy dzisiaj rano, czyli od drugiej strony, odwrócić całą tę sytuację, popatrzeć na te, na te Ewangelię w sposób taki, że to Pan Bóg jest nieustępliwy, że to Pan Bóg jest nieustępliwy, że ta winorość potrafi rosnąć nawet wtedy, kiedy to ja ją odcinam z jednej strony poddaje się oczyszczaniu przed, przez, przez Jezusa, a z drugiej strony, ile razy jest tak, że to ja sam siebie chcę odciąć od tego, no teraz wiem, życiodajnego pnia. Ale jak siebie odcinałem, to wcale nie uważałem tego pnia za coś życiodajnego. Tylko chciałem się od tego odciąć. A Pan Bóg cały czas kiełkował. Cały czas, cały czas uparcie kiełkował właśnie w moim sercu. To serce będzie, myślę, istotne dzisiaj przy, przy tym temacie, który chcę podjąć, czyli te dzieje apostolskie, czyli ta Jerozolima, czyli ten spór obrzezywać czy nie obrzezywać. Spór taki fund fundamentalny, spór, który no, mógł doprowadzić także do zwinięcia się Kościoła. Na szczęście dzięki Duchowi Świętemu doprowadził do rozwinięcia Kościoła. No to była taka, taka proca, która wystrzeliła ten, przepraszam za porównanie kamień, bo można też zranić, ale, ale, ale generalnie nastąpiła eksplozja. Nie? Chrześcijaństwo rozkwitło. E, pewne rzeczy musiały zostać, nie wiem, przycięte, ograniczone, żeby można, żeby roślina, cała roślina, cała, w, w całym swole, w swoim ogóle, żeby mogła zakwitnąć. No i właśnie to serce, serce, bo nagle przechodzimy od, już wracając do, do, do korzenia tej historii, przechodzimy od obrzezania ciała do obrzezania serca. Ile trzeba było siły, determinacji, ile Pan Bóg musiał się też natrudzić, aby przekonać tych pierwszych wierzących pochodzenia żydowskiego, żeby przejść od obrzezania ciała do obrzezania serca. Cały czas wraca ten obraz obrzezanego serca, na ile to moje serce jest obrzezane. że To już nie jest kwestia samego ciała, tylko właśnie serca. To już nie jest kwestia czegoś, co ja muszę robić, bo tego wymaga prawo, tylko tego nowy człowiek. Nowy człowiek nie musi czegoś robić. Nowy człowiek chce coś robić. To jest ta, ta różnica między tą jedną postawą a tą drugą. Robię coś, bo chcę. Przylgnąłem do Boga, bo chce. Idę Jego drogą, po Jego śladach, bo chce. Oczywiście wcześniej musi nastąpić doświadczenie spotkania. To jest bardzo ważne, spotkanie Jezusa z martwych Zmartwychwstałego. Każdy z nas ma swoją drogę, którą musi pokonać. Jeden dłuższy, drugi krótszy, jeden dłuższą, drugi krótszą. Ale ta droga musi być pokonana jakoś tam. Natomiast ten Jezus z martwych Zmartwychwstały czeka. To jest ten obraz Piotra, nie? który przecież szedł za Jezusem. Wywracał się po drodze, zapierał się, e, różne głupoty gadał, ale, ale szedł za nim, szedł, szedł, potem zwątpił, potem cały pełen rezygnacji, nawet po zmartwychwstaniu, kiedy już wszyscy mówili, że, że Pan zmartwychwstał, on cały czas miał z tym kłopot, cały czas miał z tym problem, cały czas był zdystansowany, potrzebował czasu. Bóg mu ten czas daje do momentu spotkania nad Jeziorem Tyberiackim, gdzie, gdzie właśnie Jezus zadaje pytanie Piotrze, czy mnie kochasz, nie? To pytanie jest przełomowe. To pytanie, by odczyszcza Piotra całkowicie w zasadzie odpowiedź na nie. Pytanie i odpowiedź. Pytanie stawia Jezus. Odpowiedź. Odpowiedzi udziela Piotr. Obrzezane ciało, obrzezane serce. No ale ta historia potem ma ciąg dalszy, bo okazuje się, że nie tylko nawróceni Żydzi, tacy jak Piotr, chcą być blisko Jezusa, nawracają się, ale także i poganie. Ewangelia Łukaszowa, pisana całkowicie dla pogan, i w dziejach apostolskich dzisiaj mamy taki właśnie fragment, 15 rozdział, gdzie, gdzie, te, gdzie, te, gdzie ta historia w ogóle jest w całości opisana. Dzisiaj werset 1.6. Dzisiaj, mówię, mówię dzisiaj, ponieważ spotykamy się w środę, ale, ale ta godzinka tego, tego programu będzie także odtworzona. Dzisiaj wieczorem o 20.00 w programie Jak fajnie być blisko Boga. W środę, no i potem po, w powtórkach, więc możemy się słyszeć także w czwartek, wczesnym popołudniem, albo w naszym archiwum, albo na naszym kanale na Spotify, do którego także bardzo serdecznie zapraszam. No więc ten fragmencik odczytajmy sobie, bo myślę, że on jest bardzo ważny. W Antiochii niektórzy przybysze z Judei nauczali braci. Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju Mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Kiedy doszło do niemałych sporów i zatargów między nimi a Pawłem i Barnabą, postanowiono, że Paweł i Barnaba, jeszcze kilku spośród nich, udadzą się w sprawie tego sporu do Jerozolimy, do apostołów i starszych. Wysłani przez Kościół szli przez Fenicję i Samarię, sprawiając wielką radość braciom opowiadaniem o nawróceniu pogan. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez Kościół apostołów i starszych. Opowiedzieli też, jak wielkich rzeczy Bóg przez nich dokonał. Lecz niektórzy nawróceni ze stronnictwa faryzeuszów oświadczyli, trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa Mójżeszowego. Zebrali się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę. Wersety od pierwszego do szóstego. Tak rozpoczyna się piętnasty rozdział dziejów apostolskich. No właśnie, Sobór w Jerozolimie. To jest rok 49, słuchajcie. 49, czyli ile lat po zmartwychwstaniu? No niewiele. Raptem tam coś koło 20. Niecałe nawet. I już tak wielki spór. W ciągu 20 lat, słuchajcie, chrześcijaństwo się tak rozrasta, że oprócz... Nawróconych Żydów, którzy byli być może nawet świadkami, przecież wielu z nich pamiętało, widziało być może nawet Jezusa na krzyżu, doświadczyło zmartwychwstałego. Potem widziało, co dokonywa, czego dokonywali apostołowie. Pewnie doświadczyli także zesłania Ducha Świętego. To wszystko się działo. 20 lat bardzo dynamicznego rozwoju. I nagle okazuje się, że ten rozwój jest tak dynamiczny, że ci biedni apostołowie i ci, którzy do nich przystąpili, Tracą nad tym kontrolę, bo zaczyna im się to wymykać z rąk. Ludzie, którzy wyrośli w pewnej kulturze, ludzie, którzy wyrośli w pewnym oglądzie świata, w, pewnym, w pewnych zwyczajach, w pewnym prawie także, nagle widzą, że zaczyna im się to wszystko wymykać, bo dookoła gromadzą się także inni niezwiązani z ich kręgiem kulturowym. Ci, którzy zostali zupełnie inaczej wychowani, ale także doświadczyli Jezusa i chcieliby stać się Jego uczniami. Chcieliby przystąpić do Kościoła. To jest wielki, to jest wielki moment próby dla tych ludzi, którzy są już w Kościele i którzy trochę zaczęli Go urządzać na swój własny obraz. Już nie chcę mówić podobieństwo, ale wedle własnych standardów. Nie? Tak nam się wydaje. To tak sobie poukładamy. Dlaczego nam się tak wydaje? Bo tak zawsze było. A inaczej nie możemy, bo tak nigdy nie było. Bo tak zawsze było, bo trzeba było się obrzezać, przez to jest zapisane, zapisane w piśmie. Księga kapłańska dyktuje nam, co mamy robić i jak wygląda prawo mojżeszowe. Co to znaczy to obrzezanie, że to jest przymierze z Bogiem, znak mojego przymierza z Bogiem. To jest ta nowa jakość, którą daje Jezus, który przychodzi i mówi nie ciało, ale serce, nie? Serce trzeba obrzezać. Duch, który jest wolny. No i e, kilka lat wcześniej dochodzi do takiego bardzo ważnego spotkania z setnikiem Korneliuszem. Myślę, że ta historia jest doskonale znana. Ona jest dość długa. Dziewięć lat. Dokładnie dziewięć lat przed Soborem w Jerozolimie. Czyli około czterdziestego roku powiedzmy. Czterdziesty rok. Dochodzi do spotkania, bardzo ważnego spotkania z Korneliuszem. Korneliusz, Korneliusz jest setnikiem. Setnikiem poganin. Po prostu poganin. Piotr za dotykiem Ducha Świętego, jakby poczuł, że musi do niego pójść. nie, Musi pójść najpierw do, no nie do konkretnej osoby, bo jeszcze go w ogóle nie znał, ale musi pójść do Cezarei Nadmorskiej. I tam się udaje. I tam się udaje. I Piotr spotyka Corneliusza. Korneliusz ma podobny znak. Spotykają się razem. Jeden drugiego musi spotkać. Duch Święty działa. Prowadzi ich do wspólnego spotkania. Oprócz Korneliusza jest także dom Korneliusza i rodzina Korneliusza i przyjaciele, najbliżsi, prawda? No więc to jest już jakaś grupa ludzi. I w ten sposób powstaje pierwszy kościół, ponieważ Piotr ich chrzci. Powstaje pierwszy kościół pogan. Pierwszy kościół pogan to jest właśnie ta Cezara nadmorska. Korneliusz i jego najbliżsi, także przyjaciele. Zapowiedź, w którą stronę pójdzie kościół. To ma miejsce dziewięć lat przed przed Soborem w Jerozolimie, rok 40. Potem oczywiście jest wielka awantura. Wszyscy mają do Piotra pretensje, że on jadł z poganinem, wszedł do jego domu, a tam padają przecież te słynne słowa nie oczyszczaj Piotrze tego, co ja już oczyściłem. Piotr ma sen, tam różne zwierzęta, czyste, nieczyste, jakby opadają z nieba, no i Piotr jest trochę, jest taki confused. Trochę nie wie, co ma z tym uczynić, bo to przecież nieczyste, tego nie powinien jeść, nie powinien przyjmować, dotykać. Tutaj mamy inna, inną grupę tych zwierząt, z której mogę korzystać. A Bóg mówi do niego, nie oczyszczaj tego, co ja już o, oczyściłem. Nie, nie działaj wedle siebie. nie. Świat wiary jest światem dynamicznym, zmienia się. Na tym polega też życiodajność słowa. Słowo, które jest żywe, a nie zamknięte w pewnych ramach. No i od tego momentu, także od tych awantur, które miały miejsce później wewnątrz Kościoła, tych pretensji do Piotra dochodzi do Soboru, w do, do Soboru w Jerozolimie, który poprzedzają te wydarzenia opisane dzisiaj w dziejach apostolskich, czyli znowu ten sam temat wraca. Jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Tym, którzy pochodzą ze świata e, żydowskiego, a którzy zbliżyli się do Jezusa, nawrócili się, uwierzyli w Niego, jednak w głowie się nie mieści, że można być nieobrzezanym. W głowie się nie mieści, że można nie wypełniać postanowień prawa. Przecież to jest dobre. Nie? Oni tak zostali wychowani. tak. A tymczasem jakoś to wszystko nabiera zupełnie nowej dynamiki. Zaczyna iść w zupełnie nową stronę. Nieznaną. Dzisiaj już wiemy, w którą stronę to szło. Ale wtedy dla nich to było na miarę wydarzenie na miarę Abrahama. Wyjdź z namiotu, spójrz w gwiazdy i idź. Zapraszam cię do podróży. Cel nie został napisany, wyznaczony. Idź, podążaj tą właśnie drogą. No i Abraham poszedł. Myślę, że to wydarzenie było trochę też na miarę tego, tego wydarzenia. Na miarę tego, te, tego, tego, tego zaproszenia Abrahama. Ani Piotr, ani Korneliusz nie wiedzą o tym spotkaniu. Wiedzą tylko, że do spotkania musi dojść. Nie? Okazuje się, że po dziewięciu latach właśnie na tym soborze w Jerozolimie to spotkanie było przełomowe dla kościoła. Najpierw musiało dojść dziewięć lat wcześniej do spotkania Piotra i Korneliusza. Najpierw Piotr musiał spotkać e, e, owego Korneliusza, który był oficerem rzymskim, który był wrogiem, który był poganinem, poganin, który był obcym e, z greckiego ksenos. Hmm. Najpierw musiało dojść do tego spotkania. Piotr musiał doświadczyć tego spotkania z nim twarzą w twarz, poznać się. On nie był dla nim, czy przestał być ten Korneliusz, przestał być dla nim kimś teoretycznym. Nagle stał się człowiekiem, konkretnym człowiekiem, którego on spotyka. Człowiekiem otwartym, który także poszukiwał w swoim sercu tej prawdy, którą ostatecznie dał mu Jezus. I dzięki temu spotkaniu dziewięć lat później dochodzi właśnie do tego spotkania w Jerozolimie, gdzie Kościół ma podjąć bardzo ważną decyzję. I o tym za chwilę. No, trudno jest przekonać się do czegoś, czego nie znamy. Trudno jest także e, przekonać się do kogoś, kogo nie znam. Ale jeżeli kogoś poznam, jeżeli z kimś się spotkam, jeżeli z kimś porozmawiam, zmienia się także moje spojrzenie. E, na tego kogoś, na przykład. Jeżeli je, doświadczam pewnej sytuacji, e, zmienia się moje też spojrzenie na tą konkretną sytuację. Bardzo często także, czy mówiąc o, o swoim życiu, e, o życiu mojej córki, bardzo często też jakoś tak w głowie pojawia mi się takie zdanie, że gdybym miał słuchać tej historii, mojej historii, którą przeżyłem, ale gdybym miał jej słuchać, e, z pewnego, nie wiem, dystansu, czyli byłaby ona tylko jakąś historią, bez tego elementu doświadczenia, pewnie trudno by było przyjąć mi ją jako coś, co mógłbym przeżyć na własnej skórze. Dziecko, cierpienie, choroba, trudności, wiele lat w takim też no, poczuciu jakiejś porażki życiowej, no bo i do tego również ta sytuacja się sprowadzała momentami, ale także taki czas wielkiego działania Pana Boga i doświadczenia także Pana Boga, w końcu także doświadczenia tego Chrystusa zmartwychwstałego. Zmartwychwstałego to doświadczenie dzięki jej życiu, nie? dzięki życiu tej właśnie najbliższej nam osoby naszej córki. To jest taka historia, którą można tylko jakoś najbardziej poczuć poprzez to osobiste doświadczenie. Natomiast patrząc na to z pewnego dystansu, czy nawet słuchając, to mimo, że bardzo często też jakby nasze życie, czy nasza postawa spotyka się z jakimś uznaniem, to jednak wiele osób mówi, ja bym nie dała rady, ja bym nie dał rady, to nie dla mnie. Pewnie i my byśmy tak powiedzieli. Ale jak już jesteś, jak już masz to doświadczenie, jak już jesteś tu i teraz, jak przestaje być to dla ciebie sytuacja hipotetyczna, jak przestaje być to dla ciebie sytuacja abstrakcyjna, to zupełnie inaczej zaczynasz na to patrzeć. Nagle okazuje się, że masz siłę. Skąd? No, zadajesz pytanie. Potem odkrywasz źródło tej siły. Ma nagle okazuje się, że można przejść przez bardzo trudne okoliczności życia. Nie? Spotkanie z człowiekiem. Ten Corneliusz dla, dla Piotra, myślę, y, wcześniej był bardzo, bardzo hipotetyczny. On sam także jako człowiek, który, no, może niewykształcony, bo to w zasadzie był, y, mówiąc językiem Greków, idiota. Tak nazywali ludzi niewykształconych. Idiotec. Taki właśnie był Piotr, tak był nazywany. No, nagle okazuje się, że ten Piotr po spotkaniu z martwych Jezusa jest zupełnie innym człowiekiem. Wciąż bez formalnego wykształcenia i bez formalnego dyplomu uczelni wyższej, <głos> ale, ale okazuje się, że przemawia tak, że przybliża ludzi do Boga. E, więc ten Korneliusz dla niego był taką właśnie hipotetyczną postacią, jakąś abstrakcyjną postacią. On wiedział, że u pogan to nie ma co szukać. E, poza tym, jak człowiek przychodzi z terenu pogańskiego, to trzeba ten kurz z butów otrzepać, nie? E, że to jest także jakaś rytualna nieczystość e, związana właśnie z tym kontaktem z, z, z Poganinem. Nagle okazuje się, że Bóg na to zupełnie inaczej patrzy. Nagle okazuje się, że to spotkanie, rozmowa zmienia wiele. Nagle się okazuje, że Pan Bóg nie ma względu na osoby to jest w ogóle niesamowite nie ma względu na, na osoby. No i ostatecznie doprowadza do, do Soboru w Jerozolimie. No właśnie, rok 49, słuchajcie, to zdanie, które jest takim, powiedzmy, zdaniem przewodnim, czyli jeżeli się nie poddacie obrzezaniu według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Warunek. Już zaczynamy warunkować. To jest bardzo też taka, taki ciekawy moment, kiedy kiedy już stawiam warunki przed kimś, kto chce przyjść do Jezusa. Już stawiam warunki. nie? Już musisz spełnić pewne warunki. Te warunki, okazuje, okazuje się, są dużo ważniejsze niż samo spotkanie tego człowieka z Jezusem. O otaczamy go już pewnymi warunkami. Musisz. Już go wprowadzamy w tą rzeczywistość pod tytułem musisz. Ty musisz. Musisz się obrzezać, musisz się poddać e, według zwyczaju mojżeszowego, bo inaczej nie możesz być zbawiony, uwaga. Zbawiony. Po co ten Jezus umarł na krzyżu? Jeżeli ważniejsze od jego śmierci jego odkupienia człowieka jest to, czy jesteś obrzeżany, obrzezany, czy nie, czy zachowujesz się tak, a nie inaczej, czy wypełniasz prawo tak, jak powinno być wypełnione, czy poddajesz się, nie wiem, pewnym zwyczajom, które są gdzieś tam zakodowane, no, jak to jest, trzeba ich obrzezać i zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. Zobaczcie, ile tutaj jest e, takie, e, takie, takiego rozwiązania siłowego. Nie? Trzeb, trzeba, musisz... Nie, ja nic nie muszę. Mogę chcieć, ale nic nie muszę. Trzeba zobowiązać do przestrzegania prawa mojżeszowego. <głosy> Duch Święty na szczęście działa. Na szczęście działa. Doprowadza do spotkania Sobór e, Jerozolimski, Rok 49, no i właśnie kwestia rozstrzygnięcia, kwestii konieczności przestrzegania wymogów prawa przez chrześcijan, którzy są pochodzenia nieżydowskiego, czyli przez, przez pogan. No i na tym właśnie soborze Jakub Sprawiedliwy, który jest głową Kościoła w Jerozolimie, znalazł rozwiązanie, żeby nie nakładać na pogań obciążeń. Tych właśnie, które były proponowane, obciążeń prawa żydowskiego. Ale zanim znalazł to rozwiązanie, no to oczywiście zanurzył się w lekturze pisma. Ja już kiedyś opowiadałem o tym, jak skupiałem się na samym Jakubie, e, więc już nie będę do tego wracał. Zapraszam do naszego archiwum w ogóle. Myślę, że ten, ten cykl o Jakubie jest dosyć ciekawy, więc można też w wolnej chwili do niego sięgnąć, bo to jest przy, przy, Przedziwna osoba, znaczy w takim dobrym tego słowa znaczeniu, zachwycająca jego spojrzenie. My tak często szufladkujemy to, co on mówił nie? o tych uczynkach. Oczywiście one są ważne, ale one z czegoś muszą wypływać. To nie jest tak, że najpierw jest uczynek, a potem spotkanie z Jezusem. Tylko najpierw jest spotkanie z Jezusem, z którego potem takie, a nie inne uczynki wypływają. Jeżeli ja tylko poprzestam na spotkaniu z Jezusem, nic z tym dalej nie zrobię, no to tu zaczyna się już kłopot, Nie? Jak to się nie przekłada potem, mogę leżeć i pachnieć tylko, ale tak się nie da, bo wierzę w to głęboko, że spotkanie z Jezusem nie jest spotkaniem biernym, że zawsze zamienia się, wcześniej czy później, może trzeba dojrzeć czasem do tych uczynków, ale wcześniej czy później przekłada się zawsze na styl życia, na zmianę stylu życia na to, że podejmujesz takie, a nie inne decyzje, czy zaczynasz podejmować takie, a nie inne decyzje, że zmienia się twoje myślenie, to mogę powiedzieć też na przykładzie swoim własnym. Zresztą wiele razy do tego nawiązywałem. No więc Jakub sprawiedliwe proponuje, żeby nie nakładać na pogan obciążeń prawa żydowskiego. Eee, tak, ale trzeba było im coś zaproponować. Trzeba było im coś zaproponować. 613 przykazań żydowskich, które mówią, jak ma... Żyć, Żyd, odsunięto, na pogań nawróconych na chrześcijaństwo, zaproponowano tak zwane prawo Noachidów, czyli to, co Pan Bóg dał Noemu i co jest prawem ogólnoludzkim. I tam jest nie 613, tylko 7 kwestii 7 takich wskazań, czego unikać, czego nie robić, co przynosi ci szkodę. Po pierwsze bałwochwalstwo. No to jest zrozumiałe. Po drugie zabójstwo. Też oczywiste dla każdego. Po trzecie kradzież. Bez względu na kulturę kradzież nie jest niczym dobrym. Po czwarte rozwiązłość. No, tutaj już można dyskutować w różnych kulturach różnorako, ale z punktu widzenia ucznia Chrystusa rozwiązłość nie jest czymś dobrym. Bóg mówi, że to prowadzi cię do śmierci. Bluźnierstwo. Oczywistość. I tutaj szóste. Okrucieństwo wobec zwierząt. Nie będziesz jeść mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia, ani pić krwi zwierząt. No, okazuje się, że w czasach nie tak odległych, bo raptem 2000 lat temu to była taka dość powszechna praktyka. No, ale chrześcijaństwo tego nie pochwalało. I wręcz tego zakazywało. No i siedem sprawiedliwość, Czyli można powiedzieć krzywo przysięstwo, Nie wolno fałszywie składać jakiegoś świadectwa. Nie? Tutaj już też historycy widzą początek organizacji w ogóle systemu sądownictwa, bo to było nowum. To było nowum. Małwochwalstwo, zabójstwo, kradzież, rozwiązłość, bluźnierstwo, okrucieństwo wobec zwierząt, sprawiedliwość. To były takie wskazania najważniejsze, najważniejsze. Okazuje się, że można wybrać z całego katalogu różnorakich przepisów to, co jest istotą, to, co jest istotą, to, co może być początkiem, zaczynem, pewnie jakiegoś dalszego rozwoju, nie? Ale to, co jest najważniejsze, to, co jest fundamentalne, można powiedzieć dla każdego człowieka, dla każdego człowieka. I dokładnie to, co niezbędne, takie minimum, minimum Dzięki światłu Ducha Świętego zaproponowano na Soborze w Jerozolimie e, tym właśnie uczniom Jezusa pochodzenia pogańskiego. I to otworzyło drogę do tego, aby Ewangelia mogła powędrować na cały świat bez względu na kraj, obyczaj, kulturę. Ile razy potem jeszcze popełniono ten sam błąd? Wielokrotnie, którego suma summarum uniknięto w Jerozolimie wielokrotnie popełniano, bo nie brano pod uwagę tego, tego, tego rozprzestrzeniając Ewangelię. Temat na zupełnie inny program. No ale to nam daje historia, która pokazuje nam te wydarzenia, okoliczności, które powinny jakby napędzać nas, otwierać nas na przyszłość, no i także i te, których po prostu powinniśmy unikać. No ale też po to Pan Bóg dał nam rozum, żebyśmy mogli rozróżniać, zadawać pytania, patrzeć na pewne rzeczy krytycznie i wyciągać wnioski. To jest Radio Profeta. Radio Profeto. Dwa takie momenty jeszcze, na które chciałem zwrócić uwagę, które jakoś mocno mnie poruszyły. Bo ta historia, historia z Korneliuszem Piotra, która doprowadziła w sumie po tych dziewięciu latach do Soboru w Jerozolimie, który zmienił całkowicie rozwój chrześcijaństwa, ona pada w Cezarei Nadmorskiej. Cezarea Nadmorska. Tam dochodzi do spotkania Piotra i Korn Korneliusza. Ale pewnie tej Cezarei Nadmorskiej by nie było, gdyby nie inna Cezarea. Cezarea Filipowa. Jak dobrze pamiętamy, w Cezarei Filipowej, czy w drodze do Cezarei Filipowej, Pada to fundamentalne pytanie, za kogo ludzie mnie uważają, za kogo wy mnie uważacie. To jest taki pierwszy moment, kiedy Piotr musi się zmierzyć z tym, z tym pytaniem. Taki jeszcze Piotr nieopierzony, Szymon, nazwijmy go. Rozróżmy. No właśnie, to trzeba rozróżnić, bo to jest dosyć istotne, wydaje mi się, bo Piotr to już, to już jest człowiek, e, który spotkał Jezusa z martwych wstałego. Można powiedzieć nawet. To jest nazwa urzędu, nie? To imię urzędu. To już jest Piotr. To już jest ktoś, kto przewodzi kościołowi. A tutaj w tej Cezarei Filipowej to mamy do czynienia z Szymonem jeszcze. Taki Szymon po prostu. Szymon, który jest jeszcze nieopierzony. Taki Szymon, który może patrzy na świat trochę naiwnie. Taki Szymon, który jest jeszcze na rozstaju dróg. Że te drogi są przed nim, można iść w lewo, można iść prosto, można iść w prawo, można jeszcze wybrać coś pomiędzy. A może pójść trochę tą, a trochę cofnąć się, potem wybrać następną. Nie podoba mi się też, się cofnę. No taki właśnie jest Szymon. Szymon, który jest zajęty jest swoim własnym, swoją własną pracą, który, który spotyka Jezusa, ale na samym początku nie jest do końca do niego przekonany. No, może to i coś ciekawego, interesującego, ale gdzie mi tam, ja tu mam swoje ryby, ja tu łowię. Taki właśnie Szymon. To jest Szymon. Szymon, który także już wiekowo jest, że tak powiem, człowiekiem, mężczyzną dorosłym, który już też samodzielnie wybiera, który podejmuje decyzje, który no, prowadzi własny biznes. No i ten Szymon zdecydował się jednak pójść za Jezusem i ta droga za Jezusem, no ona jest taka trochę pokręcona, czy w sensie takim, że, że Jezus idzie prosto, nie? A ten Piotr za nim idąc, to tak trochę... Trochę kuśtyka, trochę trochę tak zboczy, potem wróci z powrotem na szlak, a nawet pewnego razu jeszcze wyprzedzi Jezusa i mu powie, że może nie tędy pójdziemy, tylko tędy pójdziemy. Nie? I wtedy padają te takie słowa, które zawsze przyprawiają mnie odreszcz na plecach. Odejdź ode mnie, szatanie. Y to jest właśnie Szymon. I, I ten Szymon otrzymuje, słuchajcie, dwie obietnice. W tej Cezarei Filipowej dzięki Duchowi Świętemu odnajduje się, wskazuje na Jezusa jako Mesjasza. Sam z siebie by tego na pewno nie powiedział, jakby gdzieś Duch Święty już pracował w jego sercu. I pada tam wtedy obietnica, że Szymonie będziesz skałą, na której zbuduje Kościół. To jest obietnica. Niewiele ten Szymon jeszcze z tego rozumie. Przyjął to, myślę, że nawet był dość zadowolony z tego powodu, że go tak Jezus wyróżnia, a tuż potem Szymon wyprzedza Jezusa i słyszy te słowa o tym, że zejdź mi z drogi. Niemniej jednak w tym momencie pada obietnica. Natomiast po tym, jak ta obietnica Y, y, pada, no, jest dalszy rozwój sytuacji, dochodzi do dramatycznych y, chwil na Golgocie, dochodzi do, do y, 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 dramatycznej też y, y, takiej chwili, gdzie ten Piotr musi się zmagać sam ze sobą, y, czyli y, y, zaparcie się, dochodzi także do zmartwychwstania i w tym momencie rozpoczyna się jakby y, no, nowy rozdział, czy dochodzi do spotkania nad jeziorem Genezaret. I tam następuje spełnienie tej obietnicy. Tej obietnicy, Piotrze, ty będziesz skałą, na której zbuduję kościół. Ile musiało minąć, ile musiało się jeszcze wydarzyć, zanim ta obietnica wypełniła się? Wypełnia się nad jeziorem Genezaret pytaniem, Piotrze, czy mnie kochasz? Piotrze, czy mnie kochasz? Jezus, który pyta Piotra, Piotrze, czy mnie kochasz? Ten odpowiada. Ten odpowiada trzykrotnie. Trzykrotnie pojawia się to pytanie. No, ciekawe jest to, że to słowo kochać, kiedyś o tym już sobie wspominaliśmy, ale to jest, to jest tak, takie bardzo znamienne, że w Grece to, to sformułowanie kochać, no, to jest kilka tych, tych sformu sformułowań. Tu można wymienić agapę, miłość, która jest taką miłością decyzji, fileą, czyli taka wielka przyjaźń. Storge, czyli taka miłość do matki, przywiązanie. No i jest także eros, to jest miłość ta porządliwa, płciowa. Nie? Ale tutaj te dwa, fileo i agape. Wielka przyjaźń e, i ta miłość, która jest decyzją, agape. Ksiądz Krzysztof Wąs kiedyś wspominał właśnie, że mm, mm, gdybyśmy wzięli tekst grecki, to e, Jezus pyta. Piotra używając słowa agape, miłość, która jest decyzją. Natomiast Piotr odpowiada cały czas używając słowa fileo za pierwszym i za drugim razem. Wielka przyjaźń. Ale za trzecim razem, jak odpowiada, to już używa słowa agape. I w tym momencie następuje, um, następuje wypełnienie tej obietnicy, które było. Um, która się pojawiła najpierw w tej Cezarei Filipowej. I ta Cezarea Filipowa. Jest początkiem drogi, jakiegoś etapu, wielkiego etapu, oczywiście po drodze są kolejne etapy, ale który gdzieś tam kończy się ten etap, żeby rozpocząć następny, oczywiście, w tej Cezarei nadmorskiej. Dwie Cezare, które sprawiły, że z Szymona rodzi się Piotr, dwie Cezare, które sprawiły, że Szymon, który ma obrzezane ciało, przemienia się w Piotra o obrzezanym sercu. Bardzo dziękuję wam za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Do usłyszenia.